0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, quero acolher você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé, nós iremos dedicar os próximos minutos à meditação da Palavra de Deus que a Igreja proclama cada domingo. Neste último domingo do ano de 2015, a Igreja irá celebrar a solenidade da Sagrada Família de Nazaré, a família de Jesus de Maria e de José. O Evangelho é o Evangelho de, da apresentação de Jesus no Templo, São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Mas, para meditarmos a respeito dessa realidade da família de Nazaré, eu gostaria de refletir com vocês inicialmente a respeito do que é realmente uma família. Neste ano de 2015, no Brasil nós vivemos um, um grande momento de tensão e, e de luta a respeito da ideologia de gênero, por exemplo. Né? Ou seja, uma ideologia que é, considera que essa realidade, esses papéis de marido, mulher, pai, mãe, filhos, que esses papéis são todas criações sociais e que, portanto, a família é uma construção artificial de uma sociedade é, patriarcal, machista, opressora, e que acha que a família oprime as pessoas, porque a, a, coloca as pessoas dentro de prisões, de gaiolas, de, de papéis. Né? A mulher tem que ser mulher, o homem tem que ser homem. E nós ouvimos durante este ano as pessoas que defendem a ideologia de gênero dizendo que na verdade, nós que defendemos a família natural, que eles chamam de família tradicional ou tradicionalista, né, na verdade, nós somos muito limitados, muito fechados, porque eles sim é que sabem que nós precisamos ser a favor de todas as famílias, de todos os tipos de família, e que nós estamos nos limitando. Nós estamos fechados somente à família do do homem e da mulher quando, na verdade, uma família pode ser muito diversa, pode ser muito mais rica, pode ser uma família com dois pais, com duas mães, né família de lésbicas, família de, de gays, né? família de mãe solteira, pai solteiro, e assim por diante. Ou seja, que é que as famílias precisam ser nesse modelo antigo, dizem eles, né nós estamos num mundo moderno, o mundo vai mudando e o conceito de família vai mudando. Estou um pouco gastando aqui o nosso tempo refletindo sobre isso para que a gente entenda que quando eu pergunto o que é uma família, realmente, essa pergunta ela é muito pertinente. Né? Por quê? Porque inclusive o pessoal é, da ideologia de gênero poderia dizer, olha, até mesmo a família que vocês admiram, a família de Nazaré, é uma família muito pouco convencional. Por quê? Porque afinal das contas, o pai não é pai, é pai adotivo, né? A mãe fez o filho sozinha. Então ali, ó, é uma família, não é família tradicional, é uma família alternativa de Jesus, Maria e José. O que é que nós realmente celebramos quando celebramos a Sagrada Família? Bom, para a gente entender o conceito de família, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a família ela não é somente biologia, ela é a biologia mais alguma coisa. Por que, é que eu digo que a família não é somente biologia? Por quê? Porque os animais não têm família, ou seja, se você pega um animal, macho e fêmea né, que tem sua prole, tem seus filhos, etc., é, quando aqueles filhotes crescem, eles estão um pouco se importando se a fêmea que agora está no cio é a mãe deles ou não, se é a irmã deles ou não. O animal não se preocupa com o papel de família. Então é exatamente isso que faz com que o pessoal da ideologia de gênero ache que a família é uma coisa artificial, porque quem foi que disse que não pode? Ou seja, e, e por que, é que o pai não pode ter relações com a filha ou os irmãos entre si? Quem foi que proibiu isso? Não é? Já que no mundo animal não existe essa proibição. Não é uma proibição artificial? Não é uma coisa é, criada para fazer as pessoas ficarem fechadas dentro de uma gaiola, de um papel né, repressor, onde a minha sexualidade, a expressão livre da minha sexualidade é reprimida? Bom, então, vamos entender isto. Os animais não têm família. E por que, é que os animais não têm família? Porque os animais não têm alma. Existe algo que se pode constatar num ser humano, que está baseado na biologia do ser humano? mas que não somente a biologia, mas também na espiritualidade do ser humano, que é o seguinte, nenhum animal é tão frágil como o ser humano quando nasce. Eu fui reitor do seminário durante 15 anos e nós tínhamos um plantelzinho de, de vacas no seminário, era uma pequena chacra, né? e... Aconteceu uma vez que eu estava lá rezando o terço na sacada e de repente eu olhei e lá no pasto tinha um, uma vaca parindo, estava dando a luz. Um bezerrinho, depois de um, uma ajudazinha ali do vaqueiro, né, o bezerro nasceu, levou poucos minutos ele já estava de pé mamando na teta da vaca. Ninguém precisou ensinar nada para ele ele já sabia ficar de pé, ele já sabia onde mamar. E é interessante a gente ver que o animal não precisa de educação, mas um ser humano deixado a si mesmo, recém-nascido nessa situação, ele não consegue se virar. Ou seja, o ser humano ele tem que ficar anos e anos e anos e anos ao lado dos seus pais, que protegem, porque esta é a forma biológica que Deus inventou exatamente para que o ser humano pudesse realizar o seu projeto espiritual que é o projeto de crescer espiritualmente e para crescer espiritualmente é necessário que haja uma coisa chamada educação, aqui que está, ou seja, nenhum animal precisa de educação, ou se precisa, é? precisa de muito pouco. não é os animais conseguem até aprender algumas coisas, mas não conseguem transmitir o que aprenderam. Nós, nós conseguimos transmitir e não somente aquilo que a gente aprendeu, nós conseguimos transmitir aquilo que os nossos antepassados, na sua sabedoria, descobriram, viram que é a verdade. Então, o que é uma família? A família Claro, ela tem uma base biológica, que é o fato de que a prole, a criança que acaba de nascer, ela precisa não é, de um amparo biológico. Esse amparo biológico natural, normal, ele se encontra onde? Em primeiro lugar, na mãe, nós somos mamíferos, não é? a mãe é aquela que vai dar de mamar a criança, é aquela que vai conviver mais tempo com a criança, mas também o pai, que deve dar o suporte não é, a esta pequena é, comunidade da mãe e do filho, deve encontrar o suporte no pai, que apoia para, e, e dá as condições dessa pequena comunidade subsistir. E assim a criança também vai crescendo e vai aprendendo as coisas e vai recebendo não é, instrução. Mas, para que haja isto, é necessário que haja uma coisa chamada virtude, ou seja, para que uma pessoa cresça espiritualmente, nós podemos é, usar dois métodos para educar um, uma pessoa. Se o sujeito não é virtuoso, o sujeito não presta, né? tem é, cheio de vícios, de tendências, desordenadas, então só tem um jeito para ele parar de atrapalhar a sociedade, a gente vai impor uma lei, uma sanção, um castigo, se você sair da risca, né, você vai ser punido. Mas, essa não é a melhor maneira de educar, através do castigo, a melhor maneira de educar é quando a criança tem virtude e ela quer, ela abre o seu coração ao conselho paterno, ao conselho materno, ao conselho daquelas pessoas que são mais sábias, que aprenderam e aqui nós então temos família, família é isso. E o que é interessante é que na família nós nos sentimos realmente em casa, nos sentimos gente, não é? um, um padre amigo meu foi uma vez falar dessa questão de ideologia de gênero numa escola e os alunos da escola que tinham sido é, formados por um professor que era partidário da ideologia de gênero, os alunos diziam assim, não, padre, mas essa sua visão é muito bitolada, nós temos que querer que um dia o mundo inteiro seja uma só família, não podemos ficar fechando as coisas Dentro de, de, de caixinhas. O mundo inteiro vai ser uma só família. Mas qual é o problema? O mundo inteiro vai ser uma só família. É que isso não existe. Quando você tem o mundo inteiro como família, sabe o que, é que você é? Você é um CPF. Você é um número. Né? Você é um número, você é um nada. Você, você é substituível. Na família, nós somos insubstituíveis. Na família, o pai é pai mesmo depois que morreu. Mesmo depois que morreu, o pai continua educando os filhos com a memória, com o exemplo, com a sua personalidade, com aquilo que ele era. O irmão é irmão, mesmo distante. Existe família, exatamente porque existe esse vínculo espiritual onde pessoas virtuosas se abrem e confiam umas nas outras e exatamente por isso, exatamente por isso nós conseguimos atingir a nossa vocação verdadeira e é por isso que nós, na família, nos sentimos gente, nós nos sentimos humanos, nos sentimos em casa, nos sentimos acolhidos, nos sentimos realizados. Isso é família. Agora, se você vai e transforma a sociedade inteira numa família, o que você está fazendo é que você destruiu a família, não existe mais família nenhuma, porque é impossível, é impossível que você é, 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 sinta que o seu bairro inteiro se importa com você. Não! No seu bairro você é descartável, você é o morador a mais, hoje está aqui, amanhã não está mais, acabou na família você não é descartável. Então, aqui está o conceito de família que a gente precisa entender. Veja só o que é família. A família é um fenômeno baseado na natureza biológica do ser humano, que nasce de um homem e de uma mulher. Nenhum ser humano nasce de dois homens, nenhum ser humano nasce de duas mulheres ou só de um homem, ou só de uma mulher. Não, me desculpe, mas tem que ter a colaboração entre o um homem e a mulher para nascer o ser humano. Ora, uma vez que tem essa base biológica, essa base biológica né, Ela é simplesmente uma base sobre a qual é construída uma realidade de um fenômeno plenamente humano que é a educação. E a educação, que é a transmissão dos valores, das verdades, a transmissão daquilo que nos faz verdadeiramente humano, isso só acontece de forma plena quando existe virtude, virtude. Não adianta você querer agora educar o seu filho na base da paulada, você pode até dar um castigo para o seu filho no dia que ele esteja muito desobediente, mas se o negócio vai ficar baseado simplesmente né, é, no castigo, na lei, na repressão, ali não tem família. Tá entendendo? Por quê? Porque a família só existe quando existe essa confiança mútua e existe a virtude de ambos os lados, a virtude daqueles que querem transmitir a verdade, a religião, a fé, a luz da sabedoria e daquela e a virtude daquele que quer receber os paternos conselhos de quem ama ali tem família. Isso é família. A família exige a virtude, coisa que os animais não têm. Então, não é possível que qualquer aglomerado de pessoas seja família. Um aglomerado de pessoas que se une para é, fazer um produto e vender não é uma família, é uma empresa. um aglomerado de pessoas só é família quando existe este vínculo de pertença mútua li, é, onde existe uma abertura virtuosa para receber a verdade, para receber a educação, para receber o caminho da, da palavra de Deus, daquilo que são que é a herança, a grande herança espiritual que nós podemos transmitir. Então, vejam só: é por isto que a igreja é família. A igreja ela não tem é, necessariamente o vínculo biológico, não é? Mas existe o vínculo espiritual. Na igreja nós temos a transmissão da vida. Sobrenatural através do batismo, através da pregação. Então, você compreende que a igreja, não é? Ela é uma família mais ampla. Mas para que haja igreja de verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que ele fez? Ele não montou um sistema, um código penal, para colocar leis e obrigar todo mundo a andar na regra. Não. Jesus criou uma família, Ele criou um convívio, Ele juntou doze Apóstolos, os escolheu para que estivessem com Ele e depois para enviá-los em missão, então veja, Jesus ali exerceu a sua paternidade espiritual porque Ele acolheu aqueles doze Apóstolos como doze filhos, que entre si eram doze irmãos. E agora eles, enviados em missão, dois a dois como irmãos, eles podem exercer a sua paternidade espiritual e gerar a mesma coisa em outras pessoas. E assim os apóstolos saíram pelo mundo e foram criando famílias, não é? que nós chamamos hoje de dioceses. O que é diocese? O diocese deveria ser uma família, onde tem um pai que é um bispo, os irmãos que são os padres, não é? que vão ali. Reproduzindo aquele mesmo ambiente que Jesus deixou. Agora, o que está acontecendo na nossa sociedade? É que está tudo deixando de ser família. A família está deixando de ser família, porque agora a família né, é, começa a se comportar como empresa. Morre o pai ou a mãe tem que fazer o um inventário dos bens aquilo lá vira a briga da empresa, entendeu? O que interessa é o dinheiro, é o patrimônio e não as pessoas, acabou, não tem mais pessoas, as pessoas são descartáveis, virou empresa. Infelizmente, isso acontece muitas vezes em nossas comunidades também, essa mesma ideia né, de que nós vamos deixando de ser família e as coisas vão ficando descartáveis. E as pessoas se tornam descartáveis exatamente porque agora o que interessa é que é, a pessoa possa casar, depois possa descasar com o divórcio. Né? Hoje está, amanhã não está. Né? Eu hoje te aceito como pai, amanhã não quero mais saber de você. Hoje eu te aceito como irmão, amanhã não quero mais saber de você. Ora, ficou tudo descartável, deixou de ser família. Então, eu queria que nós entendêssemos um pouco aquilo que é a base da família. Então, é, resumindo mais uma vez, para ficar bem claro, a família é uma realidade que tem é, uma base biológica, que é o fato de que o ser humano transmite a vida. Essa vida pode ser transmitida biologicamente ou pode ser transmitida sobrenaturalmente através do batismo, através, é, sei lá de que, ensinamentos. Mas, basicamente, essa base é, de transmissão, ela é, floresce numa realidade chamada educação. E a educação só acontece quando existe virtude dos dois lados. Quando tem alguém que quer transmitir uma verdade e alguém que quer receber essa verdade. Aí nós temos família espiritual. É por isso, por exemplo, que é, o pessoal que acompanha o nosso site na internet... O pessoal se sente família, eu vou em tantos lugares do Brasil, nos aeroportos, etc., encontro as pessoas, as pessoas dizem, padre, o senhor é meu pai espiritual. Por que as pessoas se sentem filhos espirituais? Por quê? Porque existe virtude. Ou seja, existe na, naquela pessoa existe uma virtude em que ela se abre espiritualmente para receber os paternos conselhos de um sacerdote que ela sabe que está ensinando e transmitindo a verdade da fé, ela confia e por isso ali nasce uma geração espiritual, uma família, um vínculo de família e é isso mesmo, família é isso. Então ao celebrarmos a Sagrada Família de Jesus Maria e José, né, nós temos, claro, ali um substrato biológico. Maria é verdadeiramente mãe de Jesus. Nós temos é, os papéis que são desempenhados socialmente, de fato José exerce o papel social de pai, embora ele não seja pai biológico, ele exerce o papel de ser aquele que protege a família, que orienta a família, que guia a família, que é, leva a família. Para o templo para apresentar o menino Jesus, depois é, foge com a família para o Egito, perseguido por Herodes, depois volta para Nazaré e assim por diante. Ele tem o seu papel de pai. E Jesus, de fato, tem o papel de filho. A própria Sagrada Escritura nos diz que Jesus era submisso a José e a Maria. Ora, esta realidade espiritual, ela é um modelo para nós, por quê? Porque nós vemos que a família de Nazaré estava toda ela voltada para Deus e para o serviço de Deus. Maria e José sabiam que a criança que eles carregavam era filho de Deus e que, portanto, o Salvador do mundo, e que eles deveriam, embora Jesus fosse submisso a eles em obediência, na verdade, Maria e José sabiam que deviam servir a esta criança com todo o seu coração, com toda a sua vida, com todas as suas energias, com todas as suas forças, ali ninguém é descartável, ali Deus está no centro de tudo e assim nós temos família, um modelo extraordinário de família e se você quiser que a sua família dê certo, coloque Deus no centro da sua família, como na família de Nazaré, Jesus está no centro. Que Deus esteja no centro de sua família e que pais, filhos, irmãos, né, esposo, esposa, todos estejam dispostos a servir a Deus virtuosamente e isso será vínculo de união familiar, é por isso que Deus pegou esta realidade biológica da união entre homem e mulher e transformou em sacramento, porque queria que tudo isso fosse fonte verdadeiramente de luz, fonte de santidade, fonte de realização. Então ao terminarmos este ano de 2015, em que lutamos tanto a favor da família, Vamos novamente é, deixar claras as ideias no nosso coração do que é verdadeiramente uma família. E se nós estamos só sendo um aglomerado de pessoas que vão se tornando cada vez mais descartáveis, aproveitemos essa solenidade da Sagrada Família para nos converter e para transformar a nossa família naquilo que ela é chamada a ser, uma aliança de sangue, mas não de sangue transmitido biologicamente, uma aliança de sangue de quem diz, eu derramo o meu sangue, mas eu não desisto de você. Que Deus abençoe você e abençoe a sua família. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.